0: Dit is een podcast van Clara. Als je houdt van liefdesbrieven en boodschappenlijstjes... en persoonlijke ontboezemingen in dagboeken... dan ben je bij Breugel aan het verkeerde adres. Ik heb me dus helemaal moeten baseren op enerzijds het werk van Breugel... omdat dat toch wel veel over zijn intellectuele status, zijn ideeën vertelt... Het werk van Breugel en het netwerk van Breugel. Wie kocht de schilderijen van Breugel? Voor wie werkte hij? Met wie was hij bevriend? Dan kun je hem echt situeren in het leven van zijn tijd in de 16e eeuw. De oudste bronnen situeren Breugel in de omgeving van Breda. En daar heb je ook een klein dorpje Breugel genaamd. Dus misschien is Breugel zijn familie uit dat deel van Brabant afkomstig, het huidige Breugel. En zijn ze nadien verhuisd naar Antwerpen, want eigenlijk zie ik toch wel de jonge Breugel evolueren. Hij is heel duidelijk in Antwerpen geworteld. We weten ook niet echt bij wie hij heeft leren schilderen, maar hij voltooit zijn opleiding bij een belangrijke kunstenaar in Antwerpen, Pieter Koeken van Aalst. Recent is uh, er een theorie opgedoken dat de ouders van Breugel echt uit Breda afkomstig zouden zijn en zich omstreeks 1540 in Antwerpen zouden hebben gevestigd. Had die familie herinneringen aan uh, het dorpje Breugel-Son en Breugel, in de omgeving van Breda bezaten ze daar gronden? Wat trok Breugel aan tot die naam Breugel, want de familienamen lagen niet vast in de 16e eeuw. En het zou logischer zijn geweest, indien Breugel, als hij van Breda afkomstig was, dat hij dan van Breda zou hebben geheten. Dus Breugel is misschien toch echt wel een bewust gekozen kunstenaarsnaam. We weten niet veel over Breugels ouders. We weten dus ook niet wanneer hij geboren is. We hebben zijn naam niet teruggevonden in enig doopregister, wat niet veel wil zeggen, want er zijn er ook niet veel bewaard uit die vroege periode van de 16e eeuw. We weten het niet, maar we weten wel dat Bruegel in de loop van het jaar 1551-52 vrij meester is geworden in de sint lucas van Antwerpen. Dus de beroepsgroep van kunstenaars in Antwerpen. Bruegel is op dat moment zelfstandiger geworden, zou je kunnen zeggen. En de gemiddelde leeftijd waarop kunstenaars dat deden, was rond hun 25 ste en ja, wanneer hij overlijdt in 1569, dan klagen heel veel vrienden toch dat hij ook jong, te jong gestorven is. Dat hij dus maar in de veertig was, eigenlijk. Dan heb je inderdaad een romantisch verhaal dat mee terug opgenomen is door Felix Timmermans in zijn roman Pieter Breugel. Uh, dat Breugel inderdaad een jongen van heel sobere komaf is die door de plaatselijke priester een beetje wordt aangemoedigd om te gaan tekenen en die dan naar de stad wordt gestuurd met aanbevelingsbrieven van die priester. Zou best kunnen. Ik bedoel, dat is niet onmogelijk in de 16e eeuw. Er was toen ook al toch een aanzienlijke sociale mobiliteit... Het kon best dat je als mens van het platteland carrière maakte in de stad. Wat ik ook altijd heel raar vond, is dat je bij de nazaten van Breugel, in documenten over erfenissen en zo, nooit verwijzingen vindt naar de familie van hun vader. Dus ja, dat idee van die weesjongen zonder familie... Ik heb zelfs een tijdje de hypothese gehad, dat was nog romantischer, was hij misschien een bastaard van een belangrijke man die dus wel een verzorgde opvoeding gekregen heeft, maar wiens herkomst heel onduidelijk is. Maar ja, daar vind je dus allemaal niks van terug. Breugel heeft zijn sporen heel goed voor ons uitgewist, dat gevoel had ik nadat ik mijn boek geschreven had, en dat beviel mij ook wel. Ik houd ervan als mensen hun geheimen mee kunnen nemen in het graf. En ik houd er ook van om biografieën te schrijven van discrete mensen. Dat vraagt extra speurwerk. En terwijl je bezig bent, apprecieer je op een bepaalde manier ook hun uh, discretie. Hè? Voor Breugelgold heel zeker, spreken is zilver, zwijgen is goud, mijn schilderijen zullen wel spreken.